0: Es gibt inzwischen Satellitenaufnahmen, sowohl von den Fracking-Gebieten in den USA als inzwischen auch von der Förderung in der Arktis in Russland. Und wenn man das einrechnet, Methan ist ja noch ein viel potenteres Treibhausgas als CO2, dann sieht man, dass Gas eben nicht besser abschneidet als Kohle. Was man lange gedacht hat, aber ist einfach nicht so, ist falsch. Gas ist die neue Kohle.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Die Deutsche Umwelthilfe, DUH, legt gerne den Finger in die Wunde und große Skandale offen. Der Dieselskandal oder die versteckte Unterstützung der Politik bei der Gaspipeline Nord Stream 2 sind nur zwei prominente Beispiele. Die DUH ist wohl das Schnellboot unter den deutschen Umweltverbänden. Was treibt die DUH an und wie geht sie vor? Gast in dieser Episode von Let's Talk Change ist Sascha Müller-Krenner. Seit rund 30 Jahren ist er schon in der Umwelt- und Klimaschutzszene unterwegs. Seit 2015 als einer der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Was macht die DUH anders als andere Umwelt-NGOs? Wie prioritisiert sie ihre Themen? Wie geht sie mit der Kritik gegen sie um? Ist es Arroganz der Macht, wenn Interessen der Zivilgesellschaft nur unzureichend angehört werden? Über dies und vieles mehr spreche ich nun mit Sascha. Freut euch auf dieses Gespräch. Sascha, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk Change. Ich würde ganz gerne mit dir ausnahmsweise mal mit einer persönlichen Frage starten, denn du bist ja schon relativ lange in der Umwelt- und klimaschutz naturschutzszene unterwegs. Vielleicht um dich das gleich mal kurz zu referieren, dann brauchst du das nicht selber zu machen. Du kannst natürlich gerne noch ergänzen, du hast Anfang der 90er gestartet beim Deutschen Naturschutzring. Ich hatte neulich ja auch den Präsidenten Kai Niebert hier gehabt, den heutigen Präsidenten. Viele Jahre bist du sehr aktiv gewesen, hast das Berliner Büro aufgebaut, bist, Sprecher auch des Klimaforums gewesen. Damals, Mitte der 90er, waren das über 95 deutsche Nichtregierungsorganisationen auf dem ersten Weltklimagipfel in Berlin. Du hast das Ecologic Institute mitgegründet. Du warst einige Jahre bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington, hast danach in den USA auch mit einer internationalen Umweltschutzorganisation, nämlich mit The Nature Conservancy, gearbeitet und bist jetzt seit 2015 Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, das einfach nochmal alles so ein bisschen aufzulisten, weil du kannst ja wirklich auf 30 Jahre Umweltschutz, Natur- Naturschutz, Klimaschutz, zurückschauen. Wenn du dir das mal anschaust, hast du das Gefühl, dass wirklich was erreicht worden ist? Damit meine ich gar nicht so sehr jetzt deine persönliche Leistung, sondern vielleicht auch insgesamt wir als Gesellschaft. Wir wissen seit Paris, dass trotz der Beschlüsse die CO2-Emissionen weiter steigen. Wir haben einen rasanten Verlust an Biodiversität nach wie vor. Waren die letzten 30 Jahren verschenkte jahre oder ist doch was erreicht worden
0: ja ich bin ja so eine glas halb voll person das heißt ich versuche immer und es hilft einem natürlich auch bei so einem Job das positive zu sehen und das negative hake ich dann ab und insofern ist die antwort ja aber kommt natürlich schon ein bisschen drauf an wie man es betrachtet vielleicht mal eine kleine geschichte mir hat mal neulich jemand beim ausmisten eine pressemitteilung geschickt damals noch gedruckt auf einem alten nadeldrucker aus dem Jahre 1992 da ging es um die eu nitratrichtlinie um die Nitratbelastung des Grund- was das. das ist jetzt schon 30 Jahre her, aber ich muss sagen, also weder die Werte haben sich verbessert und die Pressemitteilung hätte ich jetzt auch eins zu eins halt mit einem moderneren Drucker auch heute noch herausgeben können. Die Zitate haben alle gestimmt, da hat sich gerade nichts getan in 30 Jahren. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Erfolgsgeschichten. Also ich sag mal so, das Pariser Klimaschutzabkommen, klar ist zu wenig, aber diese Art von Vertrag, wenn man mich zu Beginn der Konferenz gefragt hätte, kommt der dabei raus, hätte ich gesagt, nee. Darauf einigen die sich nie und auch seitdem. Also diese Jugendklimabewegung, die wir erleben, das Thema hat inzwischen so einen Stellenwert. Es tut sich schon ganz viel, aber es ist halt ein Rennen gegen die Zeit und ob wir es gewinnen, wird man sehen, aber wie gesagt, ich bin der ewige
1: Optimist. Das eine ist ja, ob solche Beschüsse zustande kommen. Das ist ja ein erster, sehr, sehr guter Schritt. Und viele Beobachter haben das in der Tat auch sehr stark gefeiert, auch zu Recht. Die Frage ist natürlich, was tatsächlich auch erreicht wird. Und dahingehend war so ein bisschen auch meine Frage. Aber das können wir vielleicht auch im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen mehr auch vertiefen.
0: Licht und Schatten, wie immer, hat sich in einigen Bereichen viel getan. Dieser Wachstum der erneuerbaren Energien hätte ich nie für möglich gehalten in diesem Tempo, sage ich mal ganz ehrlich. Auf der anderen Seite gehen natürlich auch viele Dinge den Bach herunter, was mir ehrlich gesagt noch mehr Sorgen macht, dass der Klimawandel ist, wirklich das Artensterben, weil das sind natürlich wirklich Dinge, die kann man nicht zurückdrehen. Da geht ganz viel verloren, das finde ich ehrlich gesagt auch ethisch und moralisch, also ganz, ganz schwierig und tief, tief traurig, was da passiert, aber hilft ja nichts. Also ich zumindest habe mir gesagt, ich mache weiter.
1: Hilft ja nichts und du machst ja auch weiter. Seit 2015 als einer der beiden Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, ich habe mal nachher recherchiert, damals als du angetreten bist, bist du gefragt worden, was sind denn die drei großen Baustellen, die du voranbringen möchtest? Und da hast du vor allen Dingen drei innerhalb der Energiewende genannt, nämlich den Netzausbau, den Einstieg in den Kohleausstieg und die Wärmewende. Was von dem würdest du jetzt sagen, können wir jetzt ein Härchen hintersetzen? Und wie würdest du aktuell denn die großen Baustellen für dich und für die DUH und vielleicht auch allgemein natürlich für uns insgesamt definieren?
0: Ja, Einstieg in den Kohleausstieg haben wir. Nicht schnell genug, aber da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass allein aus wirtschaftlichen Gründen das schneller geht als jetzt beschlossen. Also nicht 2038, das ist ja das Ergebnis der Kohlekommission, sondern ich glaube so gegen 2030 ist der das Schluss, dass sich die Dinger einfach nicht mehr rentieren, diese Kraftwerke auch im Vergleich zu den ja immer preisgünstiger werdenden erneuerbaren Netzausbau total wichtig, weil der erneuerbare Strom muss ja von A nach B, also hier in Deutschland, aus Norddeutschland oder von den Offshore-Windfarmen Richtung Süden, die großen industriellen Zentren. Da hat sich einiges getan. Da haben auch wir uns ganz aktiv beteiligt. Akzeptanz schaffen, das geht jetzt doch voran. Ein bisschen zu langsam, aber immerhin. Und das Thema Wärmewende da muss ich sagen, da schaut es mau aus. Das bleibt für mich eine ganz, ganz große Herausforderung. Und da kommen natürlich andere hinzu. Eine Sache, der wir uns jetzt ganz stark annehmen, ist das Thema Erdgas. Also Erdgas ist die neue Kohle, ist eigentlich von der Klimabilanz auch nicht besser. Und da müssen wir also wir müssen natürlich nicht über Nacht, aber perspektivisch müssen wir aus allen Fossilen raus und Erdgas war bisher so ein bisschen unterbelichtet und da kümmern wir uns jetzt sehr, sehr stark drum.
1: Da würde ich ganz gerne auch noch mal separat drauf einsteigen. Aber bevor wir das tun, wie würdest du denn die Arbeit der DUH beschreiben? Was macht euch anders im Umfeld der vielen anderen NGOs, die es ja auch im Umweltbereich gibt? Wir kennen Greenpeace, BUND, NABO. Wo seht ihr eure Rolle und was macht ihr anders als alle anderen?
0: Also bin ja immer gespannt, wie uns andere sehen, aber ich kann Ihnen mal sagen, wie ich uns selber beschreiben würde. Ich würde uns gerne sehen als das Schnellboot. Wir sind immer noch eine relativ kleine Organisation, obwohl wir auch ein bisschen gewachsen sind in den letzten Jahren und können deswegen manchmal schneller, agiler reagieren. Und das ist natürlich auch manchmal nötig. Das können große Mitgliederverbände auch mit ihren Gremien nicht so. Das ist auch gar kein Vorwurf. Wir haben das nicht. Wir können einfach mal schneller agieren. Wir können auch manchmal pointierter agieren, zuspitzen. Das ist ein Riesenvorwurf. Und Das sieht man natürlich auch bei Themen wie beim Diesel oder jetzt bei der Auseinandersetzung in Nord Stream 2, dass wir einfach da auch in der Lage sind, hart am Wind zu segeln und zu sagen, was Sache ist. Und dazu eine zweite ganz wichtige Sache, die uns auszeichnet, ist, wir sind ja nicht nur eine Umweltorganisation, wir sind auch eine Verbraucherschutzorganisation und das ist eine einmalige Kombination in Deutschland. Und der Verbraucherschutz und die Rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher, um, sagen wir mal, auch selber, den Klimaschutz, den Umweltschutz in die Hand zu nehmen, ist auch ganz, ganz wichtig. Verstehe ich immer nicht, dass ich da nicht mehr drauf konzentrieren. Wir machen das.
1: Du hast einige Schaffungsthemen ja gerade genannt. Die DUH ist ja auch seit vielen Jahren als wirklich große Akzentgeberin und Agenda Setterin bekannt. Ich glaube, einige erinnern sich ja noch an die Einführung des Dosenpfandes 2003. Das wäre sicherlich nicht ohne die DUH damals machbar gewesen. Der große Dieselskandal, der um 2007 herum aufgedeckt worden ist. Es gibt zahlreiche andere Beispiele. Jetzt zuletzt, und da hast du dich ja auch persönlich sehr stark engagiert, ist es die Aufdeckung um die sogenannte ja, Klimastiftung, die die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern gegründet hat, um letztendlich ein Vehikel zu schaffen, die US-Sanktionen zu umgehen. Gleichzeitig hat auf Bundesebene, das habt ihr auch aufgedeckt, der Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz, der US-Administration Trump. Und ich vermute mal, dass dieser Vorschlag auch immer noch aufrechterhalten geblieben ist. Bei der beiden administration da ist eben der Vorschlag gemacht, worden, für eine Milliarde Euro US-Fracking-Gas zu kaufen, um letztendlich auch hier die Sanktionen der USA gegenüber Nord Stream 2 zu umgehen. Wie kommt ihr denn zu diesen Themen? Wie deckt ihr diese auf? Habt ihr Gremien, die sich mit diesen Themen beschäftigen? Sind es Zufallsfunde? Habt ihr Stichwortgeber aus der Gesellschaft? Vielleicht kannst du uns das einfach mal generell nochmal skizzieren, wie ihr als DUH an der Stelle arbeitet und sehr gerne auch exemplarisch an dem ganzen und auch sehr aktuellen Gasthema nochmal durchzugehen.
0: Ja, nehme ich mal das Gas. Thema, die zufällig nicht. Natürlich kommen immer zufällig hinzu, kann ich gleich auch ein bisschen was sagen. Manchmal hat man so Durchbrüche, aber vor drei Jahren, das weiß ich noch, kam ein Kollege auf mich zu und hat gesagt, jetzt Kohleausstieg ist dann demnächst über die Bühne, Kohlekommission, wir müssen uns das Gasthema anschauen. Und wir haben uns dann erstmal schlau gemacht, wir haben das analysiert und wir haben uns drei Seiten angeschaut. Erst einmal die Angebotsseite, also wo kommt das Gas denn her, was sind das für Mengen, brauchen wir die überhaupt? Dann die Nachfrageseite, wo wird es verbraucht? Also wie schnell können wir zum Beispiel bei der Wärme im Gebäudebereich oder in der Industrie und bei der Stromerzeugung aus dem Gas wirklich raus realistisch, weil wir wollen ja nicht unrealistischen Unfug fordern. Und dann haben wir uns nochmal die ganz, ganz zentrale Frage der Methanemissionen bei der Gasförderung angeschaut. Irrsinnige Methanemissionen, es gibt inzwischen Satellitenaufnahmen, sowohl von den Fracking-Gebieten in den USA als inzwischen auch von der Förderung in der Arktis in Russland. Und wenn man das einrechnet, Methan ist ja noch ein viel potenteres Treibhausgas. Gas als CO2, dann sieht man, dass Gas eben nicht besser abschneidet als Kohle. Was man lange gedacht hat, aber ist einfach nicht so, ist falsch. Gas ist die neue Kohle. Und basierend darauf haben wir einfach gesagt, wir müssen den Verbrauch senken, wir müssen den Methanschlupf, also das Methanaustreten, reduzieren. Gibt es technische Maßnahmen teilweise? Wir brauchen dieses Angebot nicht. Wir brauchen keine zusätzlichen Pipelines. Wir brauchen keine zusätzlichen Flüssiggasterminals hier an der norddeutschen Küste. Und daraus haben wir dann die Kampagne entwickelt. Und da passiert dann natürlich auch manchmal Zufälle. Also es sind Stiftungen auf uns zubekommen, haben gesagt, finden wir total spannend, macht ihr das Einzige, wir geben euch da Geld. Es haben uns Leute dann auch mal Dokumente geschickt. Es gibt in vielen Unternehmen auch Leute, die fühlen sich jetzt nicht wohl mit der Rolle, die ihre Unternehmen spielen. Und dann kriegt man halt ab und zu mal was zugespielt. Also Whistleblower. Whistleblower, genau. Dann kriegt man ab und zu mal was zugespielt. Man muss fleißig sein, man muss ein bisschen wühlen und ab und zu findet man dann mal so ein kleines Goldkorn, wie zum Beispiel dieser Brief, den Herr Scholz hat an seinen amerikanischen Kollegen geschrieben hat. Und das nutzen wir dann natürlich, machen sowas transparent. Weil ich finde, das müssen die Leute auch wissen und verstehen, also wie hier Geschäfte gemacht werden.
1: Jetzt war der Zeitpunkt der Veröffentlichung zu diesem Olaf Scholz Brief wahrscheinlich nicht ganz zufällig. Wenn ich das richtig erinnere, habt ihr diesen Brief an die Öffentlichkeit gebracht ein oder zwei Tage nachdem Olaf Scholz dann tatsächlich die sogenannte Zukunftsmission der SPD als neuer Kanzlerkandidat vorgestellt hat. Setzt ihr diese Punkte dann sehr bewusst, um dann im Nachhinein vielleicht erstmal abzuwarten, welche Akzente setzt die SPD, um dann einen draufzusetzen, um dann auch der Öffentlichkeit zu zeigen, da muss man genauer hinschauen oder hätte es auch einen anderen Weg geben können, der gewesen wäre, man veröffentlicht das ein bisschen früher, um vielleicht dann darüber dann doch noch mal ein bisschen mehr Einfluss zu nehmen auf die Agenda der SPD an dieser Stelle, die möglicherweise dann auch den Eindruck beiseite wischen wollen, dass sie hier nicht konsequent genug wären.
0: Also erstmal, wir wollen nicht auf der SPD rumhacken. Wir wollen generell auf keinen Parteien rumhacken. Unser Interesse ist, dass alle Parteien den Klimaschutz ernst nehmen. Und natürlich weisen wir auf Missstände hin und zwar ungeachtet dessen, woher sie kommen. Und auf die Frage nach dem Timing jetzt in diesem Fall... Ich wünschte, ich könnte sagen, das war gut geplant. Ich wäre jetzt der Superstratege gewesen, war in der Tat tatsächlich Zufall. Wir wussten das nicht, dass der Scholz das plant. Wir hatten zur Pressekonferenz schon eingeladen, um diesen Brief vorzustellen und haben dann erfahren, auch wieder aus der Presse, dass am Tag davor der Herr Scholz seine sogenannten Zukunftsmissionen vorstellt, wo übrigens dann drin steht, ganz großes Ziel der SPD, die Infrastruktur für den Klimaschutz aufzubauen. Jetzt gehört eine Gaspipeline dann natürlich nicht hinzu. Ich sag mal, das war jetzt schlechtes Timing für Herrn Scholz, war von uns nicht beabsichtigt, aber hat natürlich gepasst in der Kommunikation.
1: Und wird sicherlich auch dazu beitragen, dass der ein oder andere auch innerhalb der SPD da auch nochmal genauer hinschaut, weil der Eindruck ist ja schon entstanden, dass da auch einige Alleingänge passieren.
0: Ja, der, bei der SPD ist ja interessant. Wir haben natürlich aus der SPD ganz viele Reaktionen bekommen. Er boste teilweise, wie könnte ihr uns das antun? Wo ich dann sagen muss, naja, wir berichten über die Realität. Aber durchaus auch ganz, ganz viele Genossinnen und Genossen aus der SPD, die gesagt haben, wir fühlen uns da auch unwohl. Diesen Scheiß hat uns der Schröder angeteilt mit Nord Stream, da kommen wir nicht mehr raus aus der Nummer. Und insofern in der SPD, wie in allen Parteien, gibt es viele engagierte Leute, auch Leute, die sich für den Klimaschutz engagieren, aber es gibt halt auch die anderen.
1: Glaubst du denn, dass das Thema ein reines SPD-Thema ist? Oder woher kommen denn sonst noch die gesellschaftliche Unterstützung, auch die politische Unterstützung von den Grünen jetzt sicherlich nicht? Die kann man vielleicht an der Stelle ausschließen. Aber das ist sicherlich nicht nur ein Thema der SPD, oder?
0: Das ist nicht nur ein Thema der SPD. Wir hatten in den letzten Jahren ja schon so die Diskussion, dass Gas tendenziell besser ist als Kohle und deswegen so eine gewisse Brückenfunktion wahrnimmt. Und insofern, das verstehe ich auch, aber da hat sich die Datenlage geändert. Wir wissen inzwischen mehr über die Methanemissionen, und das ist das eine, weil wir wissen auch, dass wir aus den Fossilen einfach auch schneller raus müssen als bisher gedacht, weil die Folgen des Klimawandels einfach auch schneller kommen, als wir es gedacht haben, befürchtet haben, was im Wald passiert. Schaut euch das mal an. Die letzten Hitzesommer, große Teile des Deutschen Waldes sind am Sterben. Das heißt, wir müssen auch mehr tun. Und deswegen ist es jetzt erstmal, sag mal, ich möchte da niemanden im Nachhinein kritisieren, aber nach vorne geblickt, müssen wir raus aus dem Zeug, müssen wir raus aus dem fossilen Gas. Nicht über Nacht, aber Sommer schon in den nächsten zwei Jahrzehnten. Und die SPD, da muss man sagen, da gibt es schon sehr, sehr viele, die sind so ein bisschen verheiratet mit diesem Projekt und verwechseln jetzt auch, sag mal, Kooperation mit Russland, mit Kooperationen mit dem kriminellen Putin-Regime, was da im Kreml sitzt und sich an solchen Projekten bereichert. Und das ist nicht dasselbe. Und da gibt es schon einige in der SPD in der Tradition des Altkanzlers Schröder, der inzwischen auch bezahlt wird von vom russischen Unternehmen Gazprom. Da frage ich mich schon, ob das sozusagen sozialdemokratische Politik sein muss.
1: Aber du kennst ja unsere Kollegen und Kolleginnen in der Politik, die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger auch relativ gut. Du weißt, wie unser System aufgebaut ist. Ist das nicht eine komplette Unterschätzung gewesen von den Akteuren zu sagen, man gründet hier eine Stiftung, man schickt einen solchen Brief in die USA in der heutigen Zeit, wo doch vieles und das meiste doch irgendwie an die Öffentlichkeit wieder gerät? Ist das Naivität gewesen, war man nicht strategisch genug, hat man sich zu sicher gefühlt oder glaubte man, dass wir it gar nicht so den großen Aufschrei geben in der Öffentlichkeit?
0: Ja, das ist Arroganz. Das ist die Arroganz der Macht. Also da muss ich auch immer sagen, jemand wie der Bundesfinanzminister ist als halt der Meinung, die großen Männer können solche Sachen per Telefonanruf und Handschlag regeln. Und da muss man die zuständigen Gremien nicht beteiligen. Der Bundesfinanzminister Scholz hat ja in diesem Fall auch den Amerikanern eine Milliarde Euro versprochen für den Bau von Flüssiggasterminals, ohne den dafür zuständigen Bundestag zu beantragen. Der Bundesfinanzminister druckt sein Geld ja nicht selbst sondern muss den Deutschen Bundestag, vor allem den Haushaltsausschuss vorher fragen. Und da habe ich auch parteiübergreifend festgestellt, da waren viele Abgeordnete sehr, sehr erbost, dass das so passierte. Das ist so eine arrogante Vorgehensweise, die passt einfach nicht mehr in die Zeit. Man kann das ja inhaltlich unterschiedlich bewerten. Man kann wegen mir auch sagen, das ist jetzt sinnvoll, aber die Art und Weise, da so eine Nebendiplomatie am Parlament vorbeizubetreiben, das ist doch ein Unding. Das passt doch nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Und was die Frau Schwede, sich eine respektierte Ministerpräsidentin dazu getrieben hat, diese Stiftung, und das hat sie ja ganz, ganz stark persönlich betrieben, zu gründen. Das ist mir wirklich ein großes Rätsel, weil, mal abgesehen davon, dass das auch die Amerikaner natürlich nicht beeindruckt, also ein offensichtliches Umgehen der Sanktionen und die Sanktionen, ich finde es übrigens auch nicht super, dass die Amerikaner hier Unternehmen in Europa sanktionieren, aber zu versuchen, über so einen Umgehungskonstrukt diese Sanktionen auszuheben, das ist ja schon fast naiv.
1: Aber welche Fragen hättest du denn dann an die Parlamentarier? Weil da sind ja viele auch übergangen worden. Und dann verfestigt sich ja doch der Eindruck, dass die Funktion des Parlamentariers und nicht nur der Opposition, sondern auch der eigenen Regierungsparteien da so ein bisschen auch ausgehöhlt sind, weil man wird nicht mitgenommen. Die Ausschüsse werden nicht entsprechend mit involviert. Aber auch im Nachgang habe ich jetzt nicht einen großen Aufschrei gehört. Wird damit quasi eigentlich die Rolle der Parlamentarier, die eine ganz, ganz wichtige Funktion haben, die machen sich doch eigentlich kleiner, als sie sein müssen.
0: Das ist natürlich ein übergreifendes Problem, die auch geringer werdende Rolle des Bundestages und ich würde mir schon wünschen, sage ich jetzt nicht als Vertreter eines Umweltverbandes, sondern als Bürger dieses Landes, dass unser Parlament da auch wieder selbstbewusster wird und sich jetzt dann auch die Macht, die im Laut Grundgesetz zusteht, das Parlament ist bei uns das Souverän wieder zurücknimmt. Ich finde es nicht gut, dass wichtige Entscheidungen in Kommissionen verlagert werden, dass der Kohleausstieg beispielsweise in einer Kohlekommission, die die Kanzlerin dann einsetzt, verhandelt wird. und nicht im Parlament, wo es hingehört. Selbes mit der Landwirtschaft. Wir haben momentan ja eine ebenfalls von der Bundeskanzlerin einberufene Zukunftskommission Landwirtschaft und klar, es sind wichtige gesellschaftliche Themen, da muss man sich mal grundsätzlich drüber unterhalten, welche Landwirtschaft wollen wir haben. Aber eben doch bitte auch im Bundestag unter Beteiligung der Zivilgesellschaft, öffentliche Anhörung, Transparenz und nicht in handverlesenen Kommissionen und das hat in den letzten 16 Jahren auch. Wir haben ja auch sehr, sehr lange jetzt eine stabile Regierung. Ist auch ein Vorteil in gewisser Weise, aber da nimmt sich die Regierung auch gegenüber dem Parlament manchmal Dinge raus. Da, glaube ich, brauchen wir mal eine Gegenbewegung.
1: Ja, und andere Beispiele sind ja auch, das wissen wir, wenn Gesetzgebungsvorhaben eingebracht werden, dass dann auch die Zivilgesellschaft mit sehr, sehr kurzen Fristen überhaupt involviert werden. Also wird drei Tage vorher dann eingeladen zu einer Anhörung oder man hat 24 Stunden Zeit, um auf irgendwelche Gesetze eine Reaktion zu bringen.
0: Drei Tage ist gut, wir hatten mal neulich (lacht) sechs Stunden. (lacht) Genau. Wir hatten mal, das Bundeswirtschaftsministerium hat dann am Freitagnachmittag und sechs Stunden gegeben. Und wenn man ernsthaft die Meinung von jemandem wissen möchte, sollte man den Leuten ja schon die Gelegenheit geben, so einen Gesetzesvorschlag erstmal durchzulesen, vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachzudenken. Und wir haben doch die Stellungnahme nicht in der Schublade. Und insofern, das sind so potentkindische Beteiligungen, die suggerieren, wir beteiligen alle, aber in Wirklichkeit macht man das nicht seriös. Und dann
1: hat man auf der anderen Seite dann doch das Gefühl, dass es so ein gewisses Eigenleben im Deutschen Bundestag gibt. Jetzt ist jetzt hier nicht der Podcast da, um den Fall Nüßlein und andere Fälle, die gerade jetzt im Kontext des sogenannten Mastenskandals gerade passieren, da großartig drüber zu sprechen. Aber auch selbst das zeigt, dass hier so eine gewisse Eigendynamik bei Parlamentariern entsteht, eigenständig Dinge zu tun, dann in den Fällen sogar noch persönlich davon zu profitieren. Aber es gibt ja auch andere Fälle, wenn ich zum Beispiel im letzten Sommer darüber nachdenke, wo dann einige wenige Parlamentarier aus der CDU-Fraktion über Monate hinweg die Bundesregierung aufgehalten haben, das EEG zu novellieren und hier mit dem, ja, mit der Wegnahme des sogenannten PV-Deckels und mit Windabstandsregelungen wirklich über Monate, ich glaube, das ging sogar ein Dreivierteljahr, dort Scheindebatten geführt haben, aber letztendlich die Regierung auch aufgehalten haben. Ist das, wenn man das mal sich so anschaut, dieses eigenständige Agieren, teilweise von Parlamentariern losgelöst von der Regierung, auf der anderen Seite die Regierung, die den Parlamentsbetrieb nicht ordentlich einbindet, ist das symptomatisch für die Regierung Merkel oder muss man sich jetzt tatsächlich auch noch mal ein bisschen tiefer schauen und gucken, ist das System vielleicht insgesamt auch an einigen Stellen Überarbeitungsbedürftig?
0: Also, da gibt es, glaube ich, zwei Dinge, die man mal sich anschauen muss. Das eine ist, die Union, CDU und CSU, die haben, glaube ich, in den letzten 15 Jahren viel Kompetenz, gerade im Umwelt- und im Klimabereich verloren. Also die CDU war ja mal die Partei von Klaus Töpfer, einer der ganz, ganz großen Umweltminister und auch weltweit anerkannten Umweltpolitiker und momentan schaut man und auf weiter Flur, finden man da sehr, sehr wenige, die auch nur annähernd dieselbe Kompetenz haben. Es gibt im Deutschen Bundestag, gerade bei der Union, sehr, sehr wenige kompetente Umweltpolitikerinnen und Umweltpolitiker. Das hat die Union, glaube ich, auch erkannt und angesichts dessen, dass es das Zukunftsthema ist, der Klimaschutz, wünsche ich mir ganz stark, dass es auch in der Union und in allen Parteien einfach kompetente Leute gibt, die sich des Themas annehmen. Das Zweite ist natürlich die Nähe zur Wirtschaft, die da doch, oder sagen wir mal, zu den konservativen Teilen der Wirtschaft Es ist ja nicht die Wirtschaft, es gibt ja viele fortschrittliche Unternehmen, die haben sich auf den Weg gemacht, die erneuerbaren Energienbranche ganz vorne, aber mal diese Nähe zur traditionellen konservativen, strukturkonservativen Wirtschaft, die viele in der Union haben. Das ist ein richtiges Problem. Und da war der Nüsslein ja übrigens einer derjenigen, welchen er hat als stellvertretender Fraktionsvorsitzender auch ja zuständig für Energie- und Klimaschutz da viel blockiert. Dann gibt es noch eine Reihe anderer Abgeordnete. Das sage ich mal, da wird es mir auch nicht wohl dabei, wenn ich sehe, was da für strafrechtliche Vorwürfe gegen den Herrn Nüsslein im Raum stehen. Jetzt in Sachen Maskenbeschaffung, wie gesagt, ist ja momentan noch nichts entschieden. Da gilt die Unschuldsvermutung. Aber trotzdem, das sind ja sehr, sehr ernsthafte Vorwürfe. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass einmal so eine Person die jetzt auch in engen Austausch mit der Energiebranche war, da ist mir auch nicht wohl dabei. Also diese Nähe zu bestimmten Teilen der Wirtschaft ist durchaus auch ein Problem. Da braucht man auch mehr Transparenz und auch klare Verhaltensregelungen für Parlamentarier.
1: Könnte man dennoch die These aufstellen, dass einen richtigen Schwung im Bereich Klimaschutz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit es dann doch vielleicht dann eher mit der CDU und vielleicht sogar auch mit der FDP geben könnte, möglicherweise natürlich in Kombination mit den Grünen. Und zwar deswegen, weil, wenn wir uns das mal in den letzten 20 Jahren mal anschauen, die Abschaffung der Werbpflicht, ein großes Projekt eigentlich der Linksparteien ist durch die CDU passiert. Die Novellierung der Sozialsysteme, ein großes Thema der CDU, ist eigentlich letztendlich unter der SPD, dann unter Gerd Schröder passiert. Wir brauchen, glaube ich, jetzt nicht die einzelnen Politikbereiche bewerten, ob es jetzt richtig war oder nicht richtig war. Aber so ein bisschen könnte man die These auch in den Raum stellen, dass es vielleicht gerade dann gelingt, die großen Veränderungen in der Gesellschaft politisch durchzusetzen, wenn man überraschende Koalitionspartnerschaften eingeht. Also selbst der Kohleausstieg, würde ich jetzt einfach mal die These aufstellen, es ist noch vollkommen richtig, das mit der SPD zu machen, weil wenn es jetzt unter anderen Konstellationen gewesen wäre, wäre möglicherweise die SPD als alte Kohlepartei vielleicht doch diejenige gewesen, die es am meisten wahrscheinlich dann wieder in Frage gestellt hätte.
0: Naja, also die These, die würde ich jetzt nicht ganz teilen. Die CDU oder eine CDU-Bundeskanzlerin sitzt hier jetzt seit 15 Jahren an der Spitze der Bundesregierung und da ist ja jetzt doch relativ wenig Positives passiert im Bereich Umwelt und Klimaschutz, da hat die Frau Merkel, die ist ja sehr, sehr geschickt, kommunikativ, die hat ein tolles Image, die sagt immer die richtigen Sachen und macht dann leider das Gegenteil. Das sieht man bei den Klimazielen in Europa, war Deutschland einer der Bremser, das sieht man bei den CO2-Grenzwerten für Pkw immer also die Bundeskanzlerin, die höchste Lobbyistin der deutschen Autoindustrie. Das sieht man auch beim Kohleausstieg, da ist ja Deutschland nicht Vorreiter, sondern im europaweiten Vergleich Nachzügler, nur die Polen sind langsamer. Also da hat sich diese Bundesregierung unter CDU- Führung nicht mit Ruhm bekleckert. Nur muss ich den Hut abnehmen. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kanzlerin, die ist da hochprofessionell. Sie hat da irgendwie das Image kreiert, dass sie die Klimakanzlerin ist, aber ist durch die Realität leider nicht gedeckt. Insofern, ich sag mal so, nach 16 Jahren ist es glaube ich ohnehin gut, wenn es da mal einen Generationswechsel gibt, wenn es vielleicht mal eine andere Konstellation gibt, jetzt unabhängig davon, wie die dann aussieht.
1: Sascha, kommen wir doch vielleicht nochmal zum Ende nochmal Richtung der DUH. Ihr seid ja auch in der Vergangenheit nicht nur mit Lob überschüttet worden, sondern standet ja auch sehr stark in der Kritik. Da haben sich ja sogar einige Politiker zu Aussagen verleiten lassen, dass es hier Schutzgeld, Erpressung durch die DUH gebe, eben durch euer Klagerecht, was ihr habt. Eure Gemeinnützigkeit wurde in Frage gestellt. Wie geht ihr mit dieser Kritik um? Also bremst euch das letztendlich oder ist das im Gegenteil vielleicht so auch Ansporn für eure Aktivitäten?
0: Also Kritik ist das eine, aber es kommt schon auch an auf die Art der Kritik. Und jetzt gab es ja vor zwei Jahren damals auf dem CDU-Parteitag der damals die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer inzwischen schon nicht mehr Parteivorsitzende gewählt hatte, ja interessanterweise neben der Wahl der Parteivorsitzenden drei Beschlüsse nur zur Deutschen Umwelthilfe. Die Beschlüsse unsere Gemeinnützigkeit in Frage zu stellen, den Beschluss uns öffentliche Finanzierung zu entziehen und der Beschluss unsere Klagerechte zu beschneiden. Und jetzt mal unabhängig von der Frage, ob es wirklich die Aufgabe eines Parteitages ist, sich diesen Fragen zu widmen, ob sie da wirklich zuständig dafür sind, ist das natürlich schon eine relativ kleine Organisationen wie uns schon ein Ding. Also wenn die Staatspartei der Bundesrepublik Deutschlands, die wirklich 40 von 60 Jahren BRD regiert, mitregiert hat, einen das so unter Beschuss nimmt, das strahlt ja auch aus. Das ist in gewisser Weise die Lizenz zum öffentlichen Abschuss. Wir haben wahnsinnig massive Drohungen bekommen aus dem rechtsradikalen Milieu, ernst zu Bedrohungen, Anrufe der Polizei, des Staatsschutzes, des Verfassungsschutzes, dass wir auch mal aufpassen müssen. Also das war jetzt nicht lustig. Das war jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und wir haben das dann auch mal im Treffen mit der CDU-Spitze angesprochen und gesagt, ja, wir stellen uns der Kritik, aber das, was ihr da macht, ist auch eine Hexenjagd. Und da wird eine unbequeme Organisation unter Beschuss genommen. Dazu kommt natürlich, wir haben ja in diesem Zusammenhang auch gesehen, was es hier für einen engen Austausch gibt und eine enge Zusammenarbeit zwischen der deutschen Automobilindustrie, die ja durch uns sehr stark auch in der Kritik war, und der CDU. Und das ist auch ein Problem, was man vielleicht nochmal aufarbeiten muss, also wie die Automobilindustrie da durchregiert. Und jetzt über die politischen Parteien, vor allem über die Union auch massiven Druck auf uns ausgeübt hat. Wir haben reagiert, wir haben auch ganz, ganz viel Unterstützung erfahren, wir haben auch finanzielle Unterstützung erfahren, sehr viele Spenden, Leute, die gesagt haben, macht weiter, haltet durch, aber Spaß hat es nicht gemacht.
1: Wie ist denn insgesamt der Ausblick für euch jetzt? Ich glaube, da haben wir beide uns sogar auch mal drüber unterhalten, auch aus deinen Erfahrungen, die du in den USA gesammelt hast, ist es natürlich immer einfacher als umwelt klimaschutzorganisation beispielsweise eine Trump-Regierung zu kritisieren, hier zu mobilisieren, auch ein Fundraising zu betreiben. Natürlich wollen wir alle jetzt nicht die Trump-Administration vergleichen mit den aktuellen Regierungsumständen, wie wir sie in Deutschland haben. Dennoch kann es ja sein, dass wir ab September eine Bundesregierung haben, die progressiver ist, die hoffentlich mehr für den Klimaschutz tut, für den Umweltschutz, für die Nachhaltigkeit. Wird es da euch dann nicht mehr ganz so leicht fallen, eure Arbeit zu tun, weil die dann hoffentlich progressivere Bundesregierung den Job schon irgendwie macht? Beziehungsweise wie wird sich eure Arbeit denn verändern? Unter anderen Vorzeichen.
0: Ich glaube, es wird da auf jeden Fall genug zu tun geben, weil mal ganz ehrlich gesagt, selbst wenn es jetzt eine Bundesregierung mal so hypothetisch gesprochen unter Beteiligung der Grünen gibt, wir werden immer noch eine ganz, ganz harte Auseinandersetzung haben, um die wirtschaftlichen Interessen, die da ins Spiel kommen, die Interessen der Autoindustrie nur mal so beispielhaft genommen, aber auch die Interessen der Massentierhaltung der industriellen Landwirtschaft. Diese Konflikte gehen ja nicht weg. Und deswegen unsere Rolle, die wird schon bleiben, aber ist schon wahr, kommunikativ. Es wird dann natürlich so ein bisschen die Erwartungshaltung geben. näher ja, die Grünen, die kümmern sich jetzt drum. Aber da ist es dann auch Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie unserer, weiter am Ball zu bleiben. Aus den USA, ich habe von den Kollegen von den Umweltverbänden dort gehört, die Trump Jahre war natürlich politisch schrecklich, aber die Spenden sind geflossen, weil die Leute gesagt haben, um Gottes Willen, jetzt müssen wir den Umweltverbänden Geld geben. Und das hat jetzt natürlich nachgelassen. Erwarte ich einen ähnlichen Effekt bei uns. Da wird jetzt erstmal der Fokus sein auf eine neue Regierung, auf die neue Politik. Sehr viel Hoffnung. Wir werden nicht so im Mittelpunkt stehen, aber ich glaube, nach ein, zwei Jahren wird man dann auch merken, unsere Rolle wird weiterhin gebraucht.
1: Sascha, Müller-Kreiner, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Eure Rolle wird gebraucht. Die DOH hat wirklich Erstaunliches über die letzten Jahrzehnte geleistet. Aktuell bist du gemeinsam mit Jürgen Resch der Geschäftsführer und leidest dort die Geschicke. Ich bedanke mich auch ganz recht herzlich bei dir selber natürlich für ein jahrzehntelanges Engagement inzwischen. Wir werden sicherlich noch einiges von dir und auch von der DUA hören und ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Dankeschön, da kommen hoffentlich noch ein paar Jahre hinzu. Danke sehr schön.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten.